0: Ya estamos de regreso aquí en Efecto Ciencia con nuestro invitado del día de hoy, doctor Sebastián Meyer Romero, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera e investigador de suelos y nutrición vegetal en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, INEA Carillanca. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Efecto Ciencia.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Les agradezco a ti por la invitación y... Y aquí estamos
0: para, para servirle. No, muchas gracias a ti Sebastián por hacerte este espacio de conversar con nosotros acá en Especto Ciencia. Estos temas tan interesantes que vamos a conversar a continuación sobre la producción de alimentos, eh, el desarrollo de biofertilizantes y otras preguntas muy interesantes que te vamos a hacer y también muy relevantes para el desarrollo productivo de nuestra región de la Araucanía y alrededores. Sebastián, algo que genera preocupación hoy en día... Eh, producto principalmente del cambio climático que nos amenaza Son los problemas eh, al sistema de producción de alimentos Ustedes como investigadores ¿Qué tipo de problemas y amenazas Identifican al sistema de producción de alimentos en nuestro país?
1: Bueno, son varias las amenazas Como se le han denominado al sistema de producción de alimentos Que lo que tratan en cierta forma Es de tratar de asegurar lo que es el suministro de alimentos Que no es más ni menos que, la, que parte de la seguridad nacional sin embargo, producto de este llamado cambio climático que ha estado tan en boga durante ya los últimos años, han aparecido ciertas restricciones que, que nos imponen para poder seguir produciendo alimentos para una población que va en aumento. O sea, desde los últimos 200 años la población mundial se ha cuadruplicado. Por lo tanto, uno tiene que empezar a buscar nuevas alternativas de producción para poder tratar de alimentar a esta población creciente. Dentro de estas alternativas, eh, comillas de producción, nosotros nos tenemos que encontrar de que el uso de fertilizantes es primordial para la agricultura actual. O sea, sin fertilizantes, ya sea nitrogenado, fosfórico, potásico o todos los elementos que la planta necesita para, para crecer, no seríamos capaces de alimentar a la población actual, ni mucho menos a las proyecciones que vienen hacia el futuro. Por lo mismo, eh, tenemos algunas alternativas y amenazas al sistema de producción de alimentos las cuales son principalmente, como ya dijimos, el, el aumento de la población, la crisis que existe con, con el agua, eh, la menor cantidad de suelos agrícolas disponibles para, para la población humana, lo cual ha hecho un desafío importante para nosotros los agrónomos, los investigadores que trabajamos en esto, que es producir más alimentos pero con menos espacio. Y eso, eso es, es algo problemático de aquí a los próximos 10, 20 años. Y dentro de los elementos cruciales que son para el crecimiento de las plantas, uno es el fósforo. ¿Por qué el fósforo? Porque el fósforo es un elemento finito, o sea, se nos va a acabar en algún momento, y es necesario y es primordial para las plantas para poder crecer. Una planta que no tiene fósforo no puede producir prácticamente nada de alimento, y, y vamos a tener que ver cómo vamos a cuáles van a ser las estrategias que nosotros vamos a tener de aquí a los próximos 10 años para en esta región, una región donde el fósforo siempre ha sido limitante, lo pueden haber usted eh, visto con otro entrevistado, eh, cómo nosotros poder hacer un buen uso, un buen uso perdón, del fertilizante fosfórico y cómo eso nos puede llevar a producir alimentos de forma más sustentable, que es lo que se está buscando de hoy en adelante.
0: Sebastián, tú mencionabas el tema de, bueno, hablábamos del cambio climático de las sequías de las temporadas, por ejemplo, estivales más largas o las temporadas estacionarias un poco más eh, diferentes años anteriores, esta falta de agua sin duda que genera, es una amenaza pero en tiempos en que, por ejemplo, no había sequía, ¿habían otro tipo de amenazas o habían otro tipo de, de, de problemas al sistema de producción de alimentos? Porque ya identificamos, como decías tú la gran cantidad del aumento de población. O sea, cada vez la población necesita más alimentos porque estamos, estamos creciendo en, en, en demografía. Pero, ¿qué otro tipo de, de amenazas eh, eh, existen? ¿no? ¿Han, han eh, identificado ustedes, eh, aparte, por ejemplo, a, la, a lo que va a faltar, que es el fósforo, que te vamos a preguntar en el siguiente bloque?
1: Bueno, uno uno de los, de los aspectos más importantes es el alto eh, costo que actualmente... Tiene la energía. La energía se ha vuelto cada vez más cara. Lo podemos ver en las cuentas de agua, en las cuentas de luz. Pero todos los fertilizantes que nosotros utilizamos para, para la producción de alimentos son dependientes de una fuente energética. O sea, yo necesito petróleo en este caso para producir fertilizantes nitrogenados. Necesito petróleo para producir cualquier tipo de fertilizante. Si el petróleo se vuelve cada vez más, más caro, como lamentablemente nosotros lo estamos viendo actualmente, Está ocurriendo, eso implica que vamos a tener alimentos más caros en el futuro lo cual implica que la seguridad alimentaria va a sufrir y va a seguir sufriendo en los próximos años y por ende el precio de la canasta básica se va a seguir incrementando por lo mismo es necesario encontrar otras alternativas a la utilización convencional de fertilizantes que lamentablemente si como siguen las tendencias no van a bajar se van a seguir incrementando y si se siguen incrementando, van a seguir incrementándose el precio de los alimentos Sin querer ser alarmistas, solamente estamos tratando de adelantarnos a situaciones que lamentablemente ya estamos viviendo.
0: Importante poder conocer este tipo de investigaciones y, y hallazgos que realizan ustedes como investigadores y que te voy a consultar también eh, sobre el aumento de los precios de los fertilizantes y también de los alimentos de, eh, eh, internacionalmente, que es algo que está afectando a todo el mundo, no solamente en particular nuestro país. Pero vamos a seguir conversando con el doctor Sebastián Meyer en el próximo bloque acá en Efecto Ciencia.
1: Efecto Ciencia.
0: Continuamos conversando con el doctor Sebastián Meyer aquí en Efecto Ciencia, investigador del INIA Carianca, sobre las investigaciones que realizan en fertilidad de suelos y nutrición vegetal. Sebastián, tú lo que anunciabas en el bloque anterior lo conversábamos un poco sobre la importancia de las reservas de fósforos en el suelo, este elemento que es vital y fundamental para el crecimiento de cualquier planta, de cualquier alimento que nosotros hoy en día consumimos. ¿Cómo se hace esta selección de especies, por ejemplo, que son más eficientes en el uso del fósforo, sabiendo que el fósforo una no, no es infinito? Bueno,
1: eh, hay que entender primeramente de que el fósforo, a, a diferencia de otros fertilizantes como el nitrógeno, es un elemento finito. Nuestra atmósfera está plagada de nitrógeno, un 78% de la atmósfera eh, es nitrógeno, y, el, y la reflexión del nitrógeno con la luz da un color celeste, y es por eso que nuestra atmósfera es celeste tenemos suficiente nitrógeno para seguir produciendo alimentos prácticamente por los próximos miles de años sin embargo el fósforo viene de una roca como una reserva minera y esta roca fosfórica se va agotando con el tiempo es más se cree que la, las reservas de fósforo pueden estar totalmente disponibles entre, entre los próximos 100 y 300 años después de eso no vamos a tener eh, más fósforo al cual seguir eh, Buscando o necesitando para la producción vegetal Y el fósforo es primordial para el desarrollo de las raíces de las plantas Sin fósforo no se puede formar un sistema radical o, un, o una raíz eh, plenamente funcional Y es por lo mismo de que vamos a tener que buscar nuevas fuentes eh, fos, eh, fosfatadas O buscar genotipos eh, o especies de plantas que sean más eficientes en el uso del fósforo el instituto en el cual yo trabajo, que como tú muy bien decías, es el Instituto de Investigación Agropecuaria, es el principal productor de semillas de, del país. Cerca del 60% de todas las semillas que el país produce eh, nacen en este instituto. Por lo mismo nosotros tenemos un banco de semillas, al cual se le denominamos banco de germoplasma, donde existen muchas variedades o genotipos o ancestros pasados de los que actualmente son variedades. Y esos genotipos están guardados, comillas, en refrigeradores gigantes, donde nosotros los tenemos ahí como una reserva genética. Puede que en esa diversidad genética hayan especies que no hayan sido elegidas previamente por el mejorador de plantas o el creador de variedades, que sean más eficientes en el uso del fósforo. ¿A qué me refiero con más eficiente? Que las variedades actuales producen mucho, y siempre la variedad más nueva produce más que la anterior, y así ha sucedido desde los inicios de 1900, a lo cual se le denominó la revolución verde. Pero el problema es de que esas variedades nuevas siempre requieren más elementos para producir más. O sea, siempre requiero más fertilizante, más agroquímico, más pesticida que la variedad anterior. Sin embargo, producen más. La idea sería encontrar variedades que puedan producir quizás igual o menor, pero que ocupasen menos cantidades de insumos y agroquímicos, y en este caso Menos fertilizantes, variedades más rústicas, variedades silvestres que podamos, por último, cruzar con las variedades silvestres eh, las modernas, perdón, y así poder obtener plantas que sean eficientes en el uso de los recursos. Eh, eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer eh, en línea carillanca, es buscar dentro de la diversidad genética eh, propia de la semilla especies que sean más eficientes en el uso de este recurso tan limitante como es el fósforo.
0: Muy interesante lo que nos cuenta Sebastián, o sea muchas veces, o nosotros como personas que estamos alejadas a veces eh, de, de la producción agrícola, la producción de alimentos uno va al supermercado, compra consume, va a la feria, pero detrás de eso no solamente hay personas que, que son agricultores, que plantan que siembran, que cosechan, sino que hay investigaciones súper importantes que están buscando la forma de poder eh, preservar la alimentación, la seguridad alimentaria que tú comentabas que te voy a preguntar en breves minutos cómo poder asegurar el alimento eh, no solo en nuestro país, sino que en el mundo o sea, uno dice 100, 200 años que pueden ser eh, tener autonomía en las reservas de fósforos uno dice, oh, 100, 200 años, son cuántas generaciones pero el tiempo es muy rápido o sea, en 200 años eh, podría la, la vida como la conocemos podría tener complicaciones debido a la producción de alimentos, ¿cierto?
1: O sea, sí, se estima que son 200 años pero... Eh, como muy bien sabemos las economías cuando ya existen estimaciones empiezan a jugar los precios porque empiezan ciertos fenómenos de rumores y los rumores hacen subir o bajar los precios el petróleo, el precio que tiene actualmente no se debe tanto al valor per se del crudo eh, tiene que ver con situaciones políticas, con rumores de escasez, con rumores de guerra lo mismo va a empezar a pasar con los fertilizantes fosfatados es más, ciertos productores como China y otros de Estados Unidos pueden en cualquier día decir el fósforo es importante para nosotros y cerrarnos las reservas de fertilizantes que nosotros importamos. Por lo mismo, eso pondría en jaque lo que es la seguridad actual o la seguridad alimentaria del país y nosotros vamos a tener que tener ciertas alternativas que nos permitan paliar, estoy hablando de hipotéticas situaciones, pero puede llegar a, a ocurrir.
0: Muy interesante este tipo de investigación, Sebastián, como te comentaba, o sea, poder comentarles aquí a nuestros auditores eh, la importancia del fósforo en el suelo en la producción de alimentos vamos a estar conversando eh, esto y otras dudas más sobre la seguridad alimentaria en el próximo bloque aquí en Efecto Ciencia
1: Efecto Ciencia.
0: seguimos conversando aquí en Efecto Ciencia con el doctor Sebastián Meyer sobre las investigaciones que realizan desde el INEA Carillanca, en la producción de alimentos la protección de los suelos y estos temas tan interesantes que ya conocimos en, el, en los bloques anteriores como la presencia del fósforo en los suelos en ese sentido Sebastián eh, hablábamos de la importancia del fósforo que es un elemento eh, limitado limitado, no es infinito, en algún momento probable que se acabe y ustedes como investigadores realizan eh, y desarrollan la forma de crear nuevos fertilizantes biofertilizantes, fertilizantes inteligentes para poder suplir esta, esta falta de estos nutrientes en los Alimentos. ¿Cómo es que ustedes desarrollan este, estas investigaciones?
1: Eh, bueno, como conversábamos en el blog anterior, existen dos formas de tratar la posible o futura escasez del de de fósforo en los suelos. Uno es a través de hacer que el sistema de producción de alimentos actual sea más eficiente. Y una de esas formas de hacerlo más eficiente es crear nuevas variedades que puedan genéticamente ser más eficientes en el uso del fósforo. Eso es, un, es una parte que el Instituto de Investigación Agro, Agropecuarias, a través de los programas de fitomejoramiento o de mejoramiento genético vegetal, ha ido trabajando durante los últimos años. Otra forma de paliar esta situación es a través del uso de fertilizantes de última generación, como comúnmente se le denominan. Y estos fertilizantes de última generación tienen eh, ciertas características tecnológicas que los harían, valga la redundancia, más eficientes. Que los, que los convencionales. Los fertilizantes convencionales, por ejemplo, los que tienen que ver con el fósforo, es una roca fosfórica a la cual le pongo ácido sulfúrico y así obtengo un fertilizante granular, que es el que comúnmente los agricultores conocen como el superfosfato triple, que es el más utilizado sobre todo en esta región. Pero el fósforo es necesario principalmente en los primeros periodos de crecimiento de la planta y yo puedo crear fertilizantes a través del uso de residuos agrícolas, a través del uso de microorganismos o a través del uso de ciertos compuestos químicos que los vaya entregando que vaya entregando este nutriente en los periodos que la planta lo vaya necesitando a eso se le denomina un fertilizante inteligente como actualmente todo es inteligente en el, eh, en el mercado desde los, desde los detergentes inteligentes
0: todo es smart acá tenemos
1: todo, todo es smart eh, eh, hasta, hasta los smart fertilizers como se le denomina nosotros estamos creando una especie de, de fertilizante inteligente en trabajos conjuntos con la universidad de la frontera para tratar de decir cómo podemos utilizar menos fósforo de no de en vez de utilizar 100 kilos me po podría utilizar 70 kilos de un fertilizante inteligente y suplir del mismo nutriente a la planta porque de lo que yo aplico en el fósforo es muy ineficiente a ver si yo aplico 100 kilos de un fertilizante eh, con fósforo... ...solamente entre 7 a 10 kilos llegan a la planta... ...los otros 90 se pierden en el suelo... ...o sea, es una jugada muy, muy, pero muy mala... Claro. ...yo me estoy, qued me estoy quedando con el 10% y el suelo se queda con el 90... ...si alguien quisiera ese trato, yo creo que tú y yo... ...y cualquiera de los auditores lo rechazaría inmediato... ...esa es la realidad de ineficiencia que tenemos... ...los sistemas agrícolas actualmente... ...eso es lo que estamos tratando de cómo aumentar esa eficiencia ya sea desde el punto de vista genético de plantas, comillas, más capaces o más hábiles para captar este fósforo de forma más rápida o a través de nuevas implementaciones tecnológicas como el desarrollo de fertilizantes de última generación que permitan que este fósforo sea entregado antes de que el suelo, comillas, me lo vaya robando.
0: Claro, Sebasti Sebastián, una consulta, surge la duda muchas veces, eh, estamos hablando de la importancia del fósforo en, en, en la producción de en, de, en la siembra de alimentos yo te quería hacer una consulta, muchas veces está el estigma de que los fertilizantes químicos producen contaminación en el suelo, generan contaminación por consiguiente en los afluentes de agua y también muchas veces no se conoce la relación, o se desconoce más bien la relación entre fertilizante y pesticida, ¿nos puedes ayudar a hacer una diferencia, por ejemplo entre la necesidad del uso de los fertilizantes y que no es malo? O sea, sí,
1: miren, eh... A inicios de, de los 1900 se crea lo que se denomina la Revolución Verde y cuando hablamos de los años 1960 salieron algunos libros de la bomba de la población diciendo de que India se iba a quedar sin alimento, que China se iba a quedar sin alimento porque estábamos creciendo más allá de los límites que el planeta nos podía imponer. Sin embargo, eh, dos investigadores alemanes que ganaron el Nobel de Química eh, encontraron nuevas formas de síntesis artificial de fertilizantes. Y gracias a ellos, la población actual del planeta es cercana a los 8 billones de habitantes. Si no fuera así, sin la invención de estos fertilizantes de síntesis química artificial, por llamarlo de cierta forma, la población mundial sería aproximadamente de la mitad. Por lo tanto...
0: No habría alimento, no derechamente.
1: Eh, sí, o sea, sin fertilizante... Eh, ¿Seríamos uno de nosotros dos llevándolo a esa proporción? No estaría hablando en este momento, se parece a la película a Los Vengadores, donde se reduce la población a la mitad. claro Es algo parecido. O sea, si no fuera por el mejoramiento de síntesis de fertilizantes artificiales como el mejoramiento genético, no habría suficiente alimento para la población actual. Y la población actual no tiene ese problema. La población actual tiene otro problema. En la sobrecaloría tenemos de más alimentos de los que realmente tú y yo necesitamos nadie sufre con la desnutrición sufren con la supranutrición salvo problemas políticos en ciertas naciones que no tienen que ver con la, con, con la producción de alimentos sino con malas políticas en particular sin fertilizantes no podemos producir y comer lo que acostumbramos a comer con, con frecuencia
0: cotidianamente muy interesante ver que ustedes como investigadores desarrollen estos tipos de hallazgos y darlos a conocer también a la comunidad. Estamos conversando con Sebastián Meyer sobre el desarrollo e investigaciones en producción de alimentos. Continuamos conversando en el próximo bloque aquí en Efecto Ciencia.
1: Efecto Ciencia.
0: Seguimos conversando acá en Efecto Ciencia con Sebastián Meyer sobre las importantes investigaciones que realizan en el área productiva de alimentos, el desarrollo de fertilizantes, biofertilizantes, la importancia del fósforo que nos comentaba y también los smart fertilizantes. Estas investigaciones que buscan eh, enfrentar la producción de alimentos, la seguridad alimentaria. Antes de ir a algunas preguntas muy importantes, ya para cerrar esta interesante entrevista, eh, Sebastián, ¿cuál es la importancia de la seguridad alimentaria? Que nuestro país pueda producir alimentos para su población.
1: Bueno, como nosotros nombrábamos, existían eh, dos caminos para nosotros asegurar la seguridad alimentaria de, de, con respecto al uso del fósforo. Uno era eh, crear variedades que fueran más eficientes en el uso del fósforo a través de la genética tradicional. Otro sería, como tú muy bien decías, el uso de fertilizantes eh, más inteligentes que puedan entregar estos nutrientes en los periodos críticos que las plantas los necesitan. Y la otra alternativa, eh, mucho menos popular, podríamos decirlo, y bastante más demonizada por parte de la población, es el uso de transgénico. Eh, el uso de transgénico no es un tema técnico, eh, así se lo hago también ver a mis estudiantes, es un tema más ético y es un tema más legal. ¿Por qué como Instituto de Investigación Agropecuaria no estamos investigando el uso de transgénico? Porque legalmente, según la legislación chilena, no es posible fabricar alimentos en nuestro país que sean de origen transgénico. Por todas las
0: repercusiones con un transgénico pueda ¿Cuál es la base de, de un alimento transgénico? ¿Qué es? Para las personas que nos escuchan y que muchas veces nosotros hemos escuchado que los alimentos transgénicos son malos. Pero, ¿qué es un alimento transgénico?
1: Un elemento transgénico es cuando yo tomo genes desde el reino vegetal o desde el reino animal, por ejemplo, un gen de salmón y ese yo lo inserto en una planta de tomate. Entonces, si el salmón es resistente al frío, yo puedo tomar ese mismo gen, ponerlo en un tomate y hacer que mi tomate sea resistente al frío. Eso, por términos naturales, no se puede hacer. O sea, la naturaleza no es capaz de, llegar, de hacer esa trans, transmutación, comillas, de genes eh, y por eso son también muy resistidos por parte de la población porque no sabemos las consecuencias de este, de este juego genético que podamos las consecuencias que puede llegar a tener entonces desde el punto de vista legal no podemos hacerlo en el país a pesar de que tú y yo consumimos elementos transgénicos prácticamente todos los
0: días ¿y este consumo de alimentos transgénicos proviene de producción nacional, producción extranjera? o sea, ¿no está permitido por ejemplo... Ustedes no tienen permitido legalmente hacer investigación en, en alimentos transgénicos, pero sí en nuestro país hay alimentos transgénicos.
1: Eh, sí, o sea, la mayoría de los, de los productos importados, por ejemplo, los que tengan que ver con la soya, que probablemente viene de Argentina, cerca del 100% de la soya que produce Argentina es transgénica. Y lo que nosotros consumamos, eh, esta, le esta leche, Ades, que la venden como leche o jugos naturales, Ades que son naturales vienen con soya transgénica, la margarina, la, la margarina sobre todo viene con soya transgénica. En el país no podemos producir para alimentación del país, si sí podemos producir las semillas, le producimos a los canadienses u, u, otro, u otros países, pero la semilla vuelve al país de origen. Pero en la importación de productos sí consumimos indirectamente transgénico. Eso puede ser, no sé si bueno o malo, todavía no lo sabemos, las consecuencias que un transgénico a la larga pueda tener. Antes cuando yo era chico decían que comer margarina era mucho más sano que comer mantequilla, después eso cambió, puede que en el futuro digamos, oh estoy comiendo transgénico y después, 20 años después ya se descubra que los transgénicos fueron una causa primordial de X enfermedades, no lo sabemos.
0: Qué interesante poder conocer estos temas eh, Sebastián, sobre investigación de, de, de suelo, bueno, hemos hablado muchas cosas hoy día, investigación el, de suelo, desarrollo fertilizante, la importancia del fósforo en los alimentos y también la producción de alimentos transgénicos, que muchas veces se desconoce también este tipo de información y como decíamos también, la importancia de poder producir eh, cada vez más alimentos de forma más eficiente para una población que sigue creciendo y sigue seguimos necesitando cada vez más alimentos.
1: Y, y cuando las poblaciones van creciendo, van adquiriendo nuevos medios económicos, eh, también van creciendo sus necesidades. No es que queramos comer más, pero queremos comer mejor. Y ese tipo de alimentos generalmente van relacionados a la carne, que es muy ineficiente en su forma de producir. Por lo mismo, eh, tenemos un desafío que es más complejo que producir más. Si no es producir alimentos altamente ineficientes, como producir un kilo de carne eh, con menos espacio. Y toda la gente quiere comer actualmente más carne. Ahí aquí, aquí podemos hablar horas y horas acerca de esa otra amenaza al sistema de producción de alimentos, que es el tema de la producción de carne.
0: Lo dejamos pendiente entonces para una siguiente entrevista. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Poder seguir conversando estos temas muy interesantes. Estimado, queremos agradecer enormemente su tiempo por haber estado hoy día con nosotros conversando en Efecto Ciencia a través de UFRO Radio, estos temas interesantes, como decíamos, la investigación en producción de alimentos, nutrición vegetal, la importancia del fósforo, así que queda pendiente una próxima entrevista para ver cómo producir no más, sino que producir mejor. Muchas gracias, doctor Sebastián Meyer.
1: No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder salir un poco, con comillas, de nuestros laboratorios, de nuestros cuchitriles para poder también explicar a la, a, a la gente que, lo que estamos haciendo.
0: Muchas gracias nuevamente, doctor. Estábamos conversando con el doctor Sebastián Meyer Romero, quien es ingeniero agrónomo de nuestra Universidad de la Frontera e investigador de suelos y nutrición vegetal en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, INIA Carillanca. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3